1: donde un día más dentro de nuestro espacio, la liturgia de los sacramentos, nos acercamos a la celebración de la iglesia, a ese misterio que se contiene en la liturgia y a través de signos, símbolos, oraciones, se nos hace partícipes en esa doble corriente, ese doble movimiento de glorificación de Dios, y de santificación de los hombres. Acabamos, se puede decir, de empezar el mes de octubre, ya con el curso iniciado, con tantas actividades, y este mes de octubre viene marcado desde su inicio por una celebración que se sale un poco de las categorías habituales de eh, los grados litúrgicos son las témporas de acción de gracias y de petición, que el misal lo denomina Feria Mayor. Antes de la reforma del calendario, tras el Vaticano II, en realidad había cuatro témporas, cuatro digamos días especiales, en el que se pedía a Dios, se le daba gracias, con ese sentido por una parte de los bienes materiales, de la cosecha, los frutos del campo, la actividad humana, pero también de esa realidad espiritual, digamos, de ese crecimiento en la fe, en la vida cristiana, de ese pedir perdón por las cosas que no hacemos bien o no hacemos adecuadamente. Esto, que ahora en el actual calendario litúrgico queda reducido a un día o a tres días, pero sucesivos, viene eh, de alguna manera a unirse a lo que podríamos llamar ese comienzo del curso, así como con el año nuevo, damos gracias a Dios por el año que ha terminado y pedimos por el año que comienza, ahora en esta celebración le pedimos al Señor que las actividades durante el curso sean causa de bendición de Dios, de santificación para nosotros y de dar gloria al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Esta Feria Mayor no es la única celebración que eh, concurre en esta semana, más bien lo contrario, es una semana que podemos decir que está cargada de celebraciones. Aunque no hubiera ningún santo, podemos acudir a otros santos están en el martirologio en su día, a las misas por diversas necesidades, una de las cuales nos servirá para la segunda parte del programa, o también en determinados días para las misas votivas. Pero en esta semana comenzamos hoy mismo, día 2 de octubre, con la memoria de los santos, santos, ángeles custodios. Si la semana pasada celebrábamos a los santos arcángeles Miguel Gabriel y Rafael, hoy celebramos a los ángeles custodios. Estos ángeles que Dios en su providencia pone para que nos acompañen, para que nos cuiden. Jesús en el evangelio dice que los ángeles de los pequeños están Viendo siempre al Padre Celestial y protegiendo. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, aparecen repetidas veces esta intervención del ángel del Señor. Estas criaturas son creadas por Dios, son seres espirituales que se unen a nosotros en esa glorificación, en esa alabanza a Dios y que además son mensajeros y son colaboradores con Dios en esa historia de la salvación, en esa obra maravillosa de la providencia, que es la creación y la redención. En el Yo confieso, esta oración de la misa, que también eh, está recomendada en el sacramento de la penitencia y en la piedad personal pedimos la intercesión de los ángeles el cuidado de los ángeles también hay otras oraciones que se dirigen al ángel de la guarda o a los ángeles en general en la plegaria eucarística primera se habla del ángel que eleva esa ofrenda de Cristo y de la Iglesia. En el santo, cuando al final del prefacio se introduce el canto del santo, también se evoca esa alabanza de los ángeles, a veces también de los santos, y en otros momentos de la liturgia. Es importante que este aspecto que forma parte de la fe, cuando decimos en el credo creador de lo visible y lo invisible nos estamos refiriendo también a los ángeles a las criaturas angélicas que en condiciones normales no son visibles a nosotros pero que están asociados a nosotros en esa obra maravillosa de la creación y la redención. Es como os decía un aspecto importante de nuestra fe y debe ser también de nuestra espiritualidad, de nuestra vida cristiana. Contar con los ángeles, saber estar firmemente convencidos de que nos ayudan, nos protegen y nos guían en ese camino de salvación. El día 3 recordamos a San Francisco de Borja, presbítero, que vive en el siglo XVI, que siendo una de las personas más importantes de la España de su tiempo, renuncia a todo para consagrarse a Dios en la compañía de Jesús prácticamente recién fundada. Tiene relación con San Ignacio de Loyola. Y llega a ser el tercer superior general de la Compañía de Jesús, después de San Ignacio y después del de Padre Laínez. Destaca por su austeridad, por su profunda oración y también por su celo apostólico. A él le corresponde, continuando la labor, de San Ignacio y de la INEZ completar esa organización de la Compañía de Jesús que crece con una gran rapidez, que va llegando hasta los lugares más apartados del mundo, enviados por el Papa para anunciar a Jesucristo, para intentar que Cristo lo sea todo en todos. Es un ejemplo para nosotros de renuncia, de abnegación, de oración profunda. Y en la oración colecta de este día se pide que comprendamos que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en el servicio de Dios, en el servicio de Jesucristo. Esa es la gran alegría a la que el Señor nos llama. Al día siguiente, el día 4, celebramos la memoria de San Francisco de Asís, ese gran santo del siglo XIII, de la época medieval, que funda la orden franciscana, que luego se ha dividido en diversas órdenes, congregaciones, instituciones, pero ese carisma, esa enseñanza, de Francisco, esa configuración con Cristo, incluso con esos fenómenos místicos extraordinarios como son los estigmas que él recibe nos está presentando una forma de vivir el Evangelio y se cuenta precisamente de él que era esta su enseñanza cuando alguien le pedía recomendaciones, consejos indicaciones precisas decía Ahí tienes el Evangelio, vívelo. Toda la vida de San Francisco es configurarse con Cristo, con toda su poesía, con ese canto, con esa cordialidad hacia los hombres, hacia todo lo creado, animales, plantas, seres incluso inanimados, uniéndolos todos en ese cántico de alabanza al Creador ...y al Redentor... ...viviendo por encima de todo... ...ese amor jubiloso... ...a Jesucristo... ...y con Cristo al Padre. No es casualidad... ...que el Papa actual... ...al elegir... ...su nombre... ...para el Ministerio Petrino... ...para... ...en nombre de Cristo... ...cuidar de la Iglesia... ...ha elegido... ...el nombre de Francisco precisamente intentando seguir esa senda del pobre, del poverello de Asís, de aquel que ha querido renunciar a todo para hacerse pobre con Cristo y ser así verdaderamente rico, con la única riqueza que nada ni nadie puede destruir. El día 5, aunque como ya hemos dicho, se puede distribuir en tres días, celebramos estas témporas de acción de gracias y de petición. este dirigirnos a Dios, reconociendo que todo procede de Él y todo debe volver a Él, introduciéndonos en esa corriente de la providencia, de la misericordia, del abandono en los días, en las manos de Dios. Son muy ricos los formularios de estos días que el misal nos ofrece, tanto cuando se celebra en un solo día, como cuando se celebra en tres días, con varios formularios de misa, con oraciones, con antífonas de entrada, e incluso con lecturas. Es un día en el que, en la medida de nuestras posibilidades, deberíamos intentar participar en la Eucaristía y, si es posible, también en el rezo de la liturgia de las horas, uniéndonos a toda la Iglesia en esa alabanza, en esa acción de gracias y en esa petición. El día 6 de octubre Celebramos a San Bruno, presbítero, el fundador de la cartuja en el siglo XI. Esta gran orden de vida casi eremítica, consagrada a la oración, al sacrificio, a la soledad por el reino de Dios. Que en esa santificación propia está buscando ante todo y sobre todo el bien de la Iglesia y del mundo entero. Y el sábado celebramos el 7 de octubre la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. Por eso también los papas han llamado la atención y han dedicado de una forma especial este mes de octubre como mes del Rosario, mes de esta Oración Mariana, que va recorriendo los misterios de la vida de Cristo, los misterios de la redención, para culminar en esa victoria de Cristo y de la Santísima Virgen María. Para que esa unión al Señor sea siempre de la mano de la Virgen María. Juan bon Pablo II es el último de los papas, que nos regala un documento precioso sobre el Santo Rosario, invitando a toda la Iglesia a rezar asiduamente esta plegaria a Cristo de la mano de la Virgen María, y nos ofrece esos misterios luminosos que vienen a completar los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos que ya utilizábamos en el rezo del Rosario esa intercesión de la bienaventurada Virgen María para que nos haga comprender el misterio de la redención o como decía San Ignacio de Loyola que nos ponga junto a su hijo para que él nos introduzca en la intimidad de la Santísima Trinidad. Con estas fiestas con estas celebraciones que nos van a acompañar durante la semana, terminamos esta introducción y escuchamos unos momentos, algo de música, antes de proseguir con el comentario, con la reflexión sobre las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos estábamos ocupando en nuestro programa anterior del segundo formulario que el misal indica por la santificación del trabajo humano. Es un formulario, como decíamos, incompleto en el sentido que no presenta las antífonas de entrada y de comunión. Cuando hay canto en la celebración, lógicamente estas antífonas no se utilizan. Si quisiéramos eh, emplear algunas porque no hay canto, podríamos utilizar las del otro formulario o también las del de día que corresponda del año litúrgico. Habíamos reflexionado ya sobre la oración colecta de este día y quedan por eh, ocuparnos la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Ambas son relativamente breves, apenas podemos decir tres líneas, que en el misal español la oración sobre las ofrendas son cuatro, porque la primera está formada por dos palabras. Acepta, Señor, esa petición con la que iniciamos la oración sobre las ofrendas y que se dirige, lógicamente, a, esas, a esos dones de pan y de vino u otras ofrendas que hemos colocado sobre el altar o junto al altar. Acepta los dones de tu iglesia en oración. Este, esta expresión, la iglesia en oración, que incluso ha servido de título a un libro muy famoso, un manual de liturgia coordinado por un célebre liturgista Martimor, ya fallecido, un liturgista francés, que el libro se publicó en francés antes de terminar concilio Vaticano II luego fue publicado en español hubo una segunda edición ya eh, unos años después del concilio Vaticano II que a su vez ha sido también traducida y precisamente el título es la iglesia en oración porque es lo que constituye, podemos decir la liturgia la iglesia en oración y el mismo concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosantum Concilium, nos dice que es eh, la acción por excelencia de la Iglesia, la liturgia, cuya eficacia, eh, cuyo, digamos, eh, grado no lo iguala ninguna otra acción de la Iglesia. También el mismo Vaticano II reconoce que la liturgia no agota la acción de la Iglesia. Es más, antes de la participación litúrgica tiene que preceder una evangelización, un anuncio y luego tiene que seguir un compromiso en lo espiritual, en lo caritativo, en lo social, una acción apostólica, pero todo tiene en la liturgia su fuente y su fin. Todo procede, podemos decir, de la acción litúrgica y tiende a esa acción litúrgica. ¿Por qué? Porque la acción litúrgica, no lo olvidemos, es la misma acción santificadora de Cristo en la última cena, en el Calvario, en el sacrificio de la cruz, de cuyo sacrificio, de cuyo costado en la cruz manan sangre y agua, en la que los apóstoles y los padres de la Iglesia ven simbolizados los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. En realidad, toda la vida litúrgica de la Iglesia que santifica, que da vida por donde quiera que se derrama. Pues esta Iglesia en oración presenta los dones, lo que ha recibido del mismo Dios, el pan y el vino, unido a nuestras propias vidas, unido a nuestra oración. San Pablo invita a que cada uno como piedras vivas nos unamos en la edificación de ese templo de Dios que es la iglesia. Y haz que el trabajo del hombre, dice, sigue diciendo la oración, que ahora te ofrecemos, es lo que comentábamos hace un momento, ese ofrecimiento de nuestra actividad y de nuestro propio ser. Merezcamos asociarnos a la obra redentora de Cristo. Dirá también el apóstol San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué es lo que le falta a la pasión de Cristo? Pues esa adhesión de cada uno de nosotros que, como también le dice San Pablo a uno de sus colaboradores, tomemos parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios, según la fuerza que Dios nos dé. Asociarnos a esa obra redentora de Cristo y nos asociamos de una forma especial en la misa y en la comunión eucarística, pero también en la oración personal en el apostolado, en las acciones de caridad que vamos realizando, cuando estamos reunidos en el nombre de Cristo, porque dice el Evangelio que donde dos o más están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Y ese es el tesoro que el Señor nos da. La oración después de la comunión, con la que se cierra este segundo formulario, por la santificación del trabajo humano, invoca también a Dios con el título de Señor. Comienza pidiendo, te rogamos Señor, que gobiernes con los auxilios temporales a quien te dignas renovar con los misterios eternos. Es una petición, podemos decir, breve, sencilla, pero al mismo tiempo sumamente completa. Estamos pidiendo al Señor los auxilios temporales, aquello que necesitamos para nuestro trabajo, para nuestra subsistencia, como en el Padre nuestro. Pero al mismo tiempo apoyados en esos misterios eternos que nos renuevan. ¿Cuál es el misterio eterno? La salvación de Dios. La redención de Cristo, el sacrificio de la cruz que se actualiza cada vez que celebramos la Eucaristía y del cual participamos por nuestra presencia activa en la celebración de la misa y de una forma especialísima en la comunión, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa renovación a través de la gracia que se nos comunica y de la presencia de Cristo, Santo Tomás dice que, así como en todos los sacramentos se nos comunica la gracia, en la Eucaristía no solo se comunica la gracia, sino que se nos da al mismo autor de la gracia, a Jesucristo. Pues viviendo este misterio de amor, poder avanzar en lo humano y en lo divino, en lo natural y, y en lo sobrenatural. Y así llegar un día a esa meta a la que estamos llamados, al reino de Dios, unidos a todos nuestros seres queridos, a tantas personas como el Señor ha unido a nosotros y que lo vivamos con plena, digamos, con pleno sentido, sabiendo que que en parte somos conscientes y en parte también se nos escapa. Muchas de las acciones que realizamos de los momentos de nuestra vida se nos escapan. Y sin embargo, ahí está el Señor, actuando, transformando, uniéndonos en esa alabanza, incluso más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos y con nuestra inteligencia el Señor nos ayude a ver, a comprender y a disfrutar de ese misterio de la salvación del que por su misericordia nos ha querido hacer partícipes. Nos detenemos de nuevo unos momentos escuchando un poco de música antes de pasar al comentario del Salmo 56, de la segunda parte de este Salmo que es una invocación a Dios es una súplica en el peligro y una acción de gracias.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Nuestro salmo, el salmo 56, 57 según la numeración hebrea, atribuido al rey David como súplica en el peligro y acción de gracias, con ese comienzo que supone una digamos un reconocimiento, una confesión explícita o implícita de nuestra debilidad y nuestros pecados. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. A partir del versículo octavo hasta el final lo ocupa esa acción de gracias confiada en la salvación de Dios. Comienza en el versículo octavo con las palabras «Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora». Después de la noche, que supone el sufrimiento, la angustia, el miedo, viene esa aurora de la salvación de Dios. Ese cántico ilusionado que precisamente se fundamenta en Dios. Jesús invita a construir nuestra casa sobre roca. En los Salmos, con mucha frecuencia, se utiliza esta misma imagen. Dios es la roca, el fundamento sobre el que podemos edificar con toda confianza. Mi corazón está firme. ¿Por qué? Por descubrir ese amor de Dios, esa presencia de Dios a mi lado. Y es eso lo que me invita a cantar y a tocar, a la alegría, a ese exultar de gozo incluso por encima de las dificultades. El libro de Job, que es un libro que presenta ese drama del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, que a veces incluso se experimenta como algo injusto, como una desolación, al final concluye con esa victoria de Dios. Y victoria de Job esa victoria del hombre que por encima de todo confía en el Señor. Incluso en esa diatriba, en esa discusión con sus amigos, Job proclama, al final veré a Dios, me alzaré sobre el polvo. Es la confianza, la esperanza que también se repite una y otra vez en los Salmos. Es esa aurora de salvación. El corazón está firme, canta, toca, llama a todos los que lo rodean a participar de esa alegría, una alegría desbordante, comunicativa. Dice santo Tomás, santo Tomás de Aquino, que el amor es difusivo, el amor tiende a comunicarse a extenderse, y eso le pasa a Dios con la creación y con la redención, y eso mismo estamos llamados a vivir cada uno de nosotros, a disfrutar de ese misterio del ser de Dios que nos sale al encuentro. Es una idea que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica y que ya repetía San Juan Pablo II lo característico de nuestra fe, es que Dios nos sale al encuentro. Eso es la revelación. No es ya que el hombre busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Y en esa búsqueda amorosa, solícita, llega hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Y por eso San Pablo puede decir, y nos brinda a cada uno de nosotros la frase, para que la digamos y la vivamos, me amó, y se entregó a la muerte por mí. Es ese misterio de amor del que somos hechos partícipes por la redención, por los sacramentos. Dar gracias a Dios entre los pueblos, celebrarlo ante las naciones. ¿Por qué? Porque su bondad es más grande que los cielos. Lo que para el israelita era superior a todo el cielo, la grandeza del universo? Pues es mucho más pequeño que esa bondad de Dios, que ese amor de Dios, que Dios mismo que se nos comunica, y su fidelidad más alta que las nubes. Dios no se vuelve atrás, Dios nunca se desdice de sus promesas y de sus dones, a pesar de de nuestra pobreza, de nuestras infidelidades, de nuestros pecados, el Señor sigue siempre fiel a sus promesas. Esto se repite, se afianza, más todavía en el Nuevo Testamento, pero podemos decir que recorre toda la historia de la salvación como una realidad maravillosa. Esto que se repite en el estribillo, Solicitando esa resonancia universal, esa manifestación de la gloria de Dios y su justicia, que cobra su expresión más plena en el Mesías, el Mesías anunciado en los Salmos, en los profetas, y reconocido en los Evangelios, en el testimonio de San Pedro y de los apóstoles, y en la confesión ferviente de la Iglesia desde la resurrección hasta el momento actual y hasta el final de los tiempos. Nuestro Redentor vive y es Él el que nos levanta, el que hace posible que esa salvación de Dios sea viva y operante en cada uno de nosotros. Una oración de la liturgia mozárabe, haciéndose eco de estos sentimientos, decía, levántate, gloria nuestra, levántate, Dios nuestro. Cuando tú resucitas en la aurora, desaparecen las tinieblas de nuestra mortalidad y se propagan con una nueva vida las luces de la vida. Cristo es camino, verdad y vida. Nos detenemos unos instantes, escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de proseguir con nuestro comentario de esta obra de Tolkien, que en su expresión literaria nos está presentando también esa lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y el maligno, en la que cada uno de nosotros no puede quedar al margen, sino tiene que involucrarse, unido a Cristo, por la salvación del mundo.
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro acompañar a Frodo en su viaje, llevando el anillo, intentando con muchas dificultades poder destruirlo y acabar en cuanto depende de él con el mal que les está amenazando. Si recordáis, habíamos llegado a esa especie de reino maravilloso que como una isla, en medio del mal, en medio de las dificultades, se mantenía como remanso de paz. Ese reino de Lothlórien, ese bosque maravilloso, en el que reinan Celeborn y Galadriel, dos de los elfos, y que después, de pasar por las minas de Moria, de perder al que era el guía de la compañía y mucho más, el gran amigo de cada uno de ellos, el que les sostenía el gran consejero, el mago Gandalf, que ha caído en las tinieblas defendiéndolos, sacrificándose a sí mismo para poder salvar al grupo. Pues en esa situación penosa, han encontrado refugio aquí, han sido recibidos por los reyes y están descansando. Desde ese momento van, como si dijéramos, reponiendo sus fuerzas, van eh, enfrentándose a la realidad, al mismo tiempo comentan lo que les ha sucedido en el encuentro con Galadriel y esas sugerencias, esos mensajes que han sentido en su interior. Boromir expresa una desconfianza, Aragón le reprende porque aquí en esta tierra, en este reino no hay ningún mal. No hay espacio para el mal, excepto el mal que cada uno lleva en su corazón. Experimentan, si cabe, con mayor intensidad la pérdida de su amigo, de Gandalf. Tienen una sensación por una parte de paz, pero por otra de dolor. Es como si dijéramos... Enfrentarse tranquilamente a la realidad en la que nos encontramos, sin dejarse engañar por la precipitación, por el ruido, algo que pasa tantas veces en nuestra sociedad actual y que en realidad no cura, no sana el corazón, no nos ayuda a enfrentarnos de verdad a la realidad y a nosotros mismos. Es necesario el silencio, la paz, la meditación serena para sopesar, para afrontar y para sentirnos al mismo tiempo reconfortados. Esa presencia de los amigos también les ayuda poco a poco a ir recuperando la estabilidad que habían perdido. Es significativo que los primeros cristianos y luego en la tarea evangelizadora, siempre desde Jesús que manda a sus discípulos de dos en dos, la iglesia, las órdenes, congregaciones, instituciones religiosas, han procurado que se vaya en grupo, unidos, y donde quiera que se ha llegado, se han formado comunidades cristianas para vivir ese apoyo, esa comunión. Sigue diciendo nuestro amigo Tolkien que una tarde Frodo y Sam paseaban al aire fresco del crepúsculo por el jardín. En realidad, si pensamos un momento, nos está como evocando la narración del Génesis, cuando al atardecer Dios pasea, bajaba a pasear con los hijos de los hombres, con Adán y Eva, ese encuentro en la intimidad. No es por supuesto que Tolkien se esté refiriendo aquí al Génesis o haciendo una alusión clara a, a Dios, por supuesto, pero la forma de narrarlo sí que, de alguna forma hace que resuenen eh, en nuestro entendimiento, en nuestra memoria, esas palabras, ese relato del Génesis. Frodo está preocupado porque empieza a comprender que deben partir, que se encuentran muy bien en Lothlórien, pero que es necesario ponerse en camino, que no pueden demorarse más. Sam está de acuerdo. Al mismo tiempo afirma claramente que no quiere irse, aunque también siente que si deben irse, si es necesario partir, es mejor irse enseguida. Cuando dejemos estas tierras, extrañaremos, dice a Gandalf, más que nunca. Al mismo tiempo, tienen deseo de volver a ver a Galadriel, a la dama de los elfos. Y de repente, como cumpliéndose ese deseo, ella misma les sale al encuentro, les hace una seña de que se acerquen y se adentren aún más en el jardín. Les muestra una especie de pilón de plata, ancho, poco profundo, con un jarro a su lado también de plata. Galadriel llena ese pilón de agua y se lo muestra como el espejo de Galadriel. Os he traído para que miréis si queréis hacerlo. Frodo, siempre reflexivo, responsable, analizando, con esa sabiduría que va adquiriendo en medio de las dificultades, le pregunta, ¿qué buscaremos y qué veremos? ¿A qué realidad nos enfrentamos? Es una pregunta que nos debemos hacer en muchos momentos de nuestra vida, que podemos hacerle también a Dios directamente o a través de aquellas personas que Él va poniendo en nuestro camino para que nos guíen, nos orienten, nos enseñen. Galadriel le responde, Puedo ordenarle al espejo que revele muchas cosas. Pero el espejo muestra también cosas que no se le piden. Y a menudo estas son más extrañas y más provechosas. ¿Qué veréis? No puedo decirlo. Y vuelve a lanzarles la pregunta. ¿Deseas mirar? Frodo no responde. Galadriel se vuelve a Sam, que deseaba experimentar la magia de los elfos. Galadriel le explica que no entiende bien del todo qué se refiere con esa palabra magia, cuando ellos quieren referirse con esa palabra tanto a fenómenos a acciones buenas como las de Galadriel, o acciones intrínsecamente perversas como las de Sauron, el gobernador de Mordor, el señor oscuro. Sam se dedica a mirar. No debe tocar el agua y empieza a ver una sucesión de escenas ve a Frodo como dormido, ve la comarca, la población de donde él viene, ve a, a su padre, ve cómo derriban árboles, cómo suceden cosas terribles. Y queda compungido, queda indignado. Y en ese momento se decide a volver inmediatamente. Y la dama lo pone en guardia. ¿Por qué? Porque hay cosas que el espejo muestra que no han ocurrido y quizá no ocurrirán si no nos apartamos del camino señalado. El futuro es incierto para nosotros. Lo importante, y con esta enseñanza queremos terminar, es cumplir esa tarea que se nos ha encomendado. Desde la fe diríamos, hacer la voluntad de Dios. No ceder ante las sugestiones, ante los falsos engaños, ante las expectativas que a veces el mundo nos presenta, sino que, en todo y sobre todo, el amor de Dios, la voluntad de Dios, el seguimiento de Cristo, sea lo que dirija y gobierne nuestra vida. Con esto concluimos nuestro programa, esperando volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Mientras tanto, os agradecemos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos. Que tengáis una santa y feliz tarde.